0: Ja, Herr, wir staunen immer wieder darüber, wie gut du bist, Herr, darüber, dass du uns liebst, Herr, darüber, dass du dich nicht veränderst, Herr. Danke, dass du Realität bist in unserem Leben, danke, dass du sprichst, dass du wahr bist, dass du Wahrheit hast für uns, Herr. Danke, dass du so nah bist, obwohl du so unglaublich heilig und herrlich bist, Herr. Danke, dass du auf uns schaust, dass du auf deine Kinder schaust. Und wir wollen das Gleiche tun, Herr. Wir wollen zu dir schauen. Wir wollen unsere Augen auf dich richten, uns erfrischen lassen von deiner Schönheit, von deiner Güte, von deiner Größe. Danke, dass du hier bist. Danke für deinen Heiligen Geist. Sprich du zu uns. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. In der FOMI, herzlich willkommen im 11 Uhr Gottesdienst, im zweiten Gottesdienst heute. Es ist schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Draußen ist ein bisschen windig, schneeig, ungemütlich. Ihr habt es trotzdem geschafft, herzukommen. Das ist hervorragend. Vielen Dank dafür und es ist schön... Dass ihr, dass ihr da seid, um diesen nächsten Teil dieser Predigtserie mitzuerleben, in die wir letzte Woche hineingestartet sind. Vielleicht war die letzte Woche schon mit da und ihr habt die Anfangspredigt gehört von Stefan. Er hat uns mit hineingenommen in eine Geschichte eines Mannes, der ein Jahrhundert vor Christus lebt. Und zu dieser Zeit, in der er lebt, ist eine große Dürre im Land. Und jeder leidet darunter. Es gibt wenig zu essen. Die Menschen sehnen sich nach Regen. Es ist einfach alles nur trockenbraun eklig, okay? Und in dieser Zeit gibt es einen Mann, der heißt Honi oder Honi oder wie auch immer. Und dieser Mann, er geht und er zieht einen in den Staub einen Kreis um sich herum. Und er sagt, Herr, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis du Regen schickst. Und so fällt er auf die Knie und er beginnt zu beten zu seinem Gott, zu unserem Gott. Und das Ende des Liedes, das Ende dieser Geschichte ist, Gott schenkt Regen und es regnet herunter auf die Leute, es erfrischt alle, es erfrischt den Körper, den Geist, die Leute freuen sich, machen riesen Feiern, weil es zum ersten Mal nach so einer langen Dürre wieder regnet. Und so war Stefans Frage letzte Woche, ähm, die ihr hoffentlich mit nach Hause genommen habt und bewegt habt, die, über die ihr nachgedacht habt, über die ihr reflektiert habt, ähm, was sind Kreise in deinem Leben, die du ziehen willst? Was sind die Dinge in deinem Leben, die du gerne erleben würdest? Was sind die Träume, die Visionen, die du von Gott hast, um die du einen Kreis machen willst, wo du sagst, Herr, ich bleibe hier dran im Gebet, ich will es sehen, dass es Realität wird in meinem Leben. Und heute ist also dieser zweite Teil dieser Predigtserie, die wird uns die nächsten paar Wochen noch begleiten. Aber heute soll es nicht darum gehen, um was wir einen Kreis ziehen, sondern wie wir beten, wenn wir diesen Kreis gezogen haben. Und bei Gebet ist es eigentlich gleich wie bei so vielem anderen in unserem Leben, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Beständigkeit haben. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir an unserem Gebet dranbleiben und uns nicht entmutigen lassen und nicht irgendwie nach einmal aufhören oder nach zwei Tagen aufhören oder nach zwei Wochen aufhören, sondern dass wir beständig an dem dranbleiben, was Gott uns versprochen hat. Dass wir in unserem Kreis stehen und tatsächlich, so wie Honey, sagen, wir gehen hier nicht raus, bevor dieses Gebet tatsächlich in Erfüllung kommt. Und ich habe eine Geschichte dabei von einem Mann, der ein paar Jahrhunderte vor Honi schon was ähnliches getan hat. Und dieser Mann ähm, lebt in einer Zeit, in der ebenfalls Dürre herrscht. Okay, schon über zwei Jahre Dürre. Die Menschen sind genauso am Leiden, sind genauso am Hungern, haben genauso Probleme. Und dieser Mann geht und steigt auf einen Berg namens Karmel. Und er geht auf diesen Berg hoch und beginnt für Regen zu beten. Der Mann, um den es hier geht, heißt Elia. Und so betet er auf diesem Berg, er fällt auf die Knie und er betet zu seinem Gott und sagt, Herr, lass dein Regen vom Himmel fallen. Und er hat einen Diener dabei, den er losschickt, nachdem er angefangen hat zu beten. Und er sagt zu seinem Diener, geh du los, geh auf den höchsten Punkt dieses Berges und halte Ausschau, ob du irgendwo eine Wolke siehst. Ob du irgendwo ein Anzeichen siehst dafür, dass das Gebet, das ich gerade gesprochen habe, in Erfüllung geht. Und so zieht sein Diener los, wahrscheinlich ähm, voller Erwartung, dass er da oben ankommt und Motzwolken überall sind. Und der Diener kommt oben an und er stellt sich auf den Berg und er hält Ausschau und er guckt und er schaut noch ein bisschen genauer und er schaut noch ein bisschen genauer, aber er sieht nichts keine Wolke, nicht mal einen Anschein, dass irgendwas mal zu einer Wolke werden könnte. Und er kommt zurück zu Elia und sagt, hey, schön, dass du gebetet hast, finde ich gut, aber es hat halt nichts gebracht. Und Elia bleibt dort stehen, er betet weiter, betet ein zweites Mal und wieder schickt er seinen Diener los. Und der Diener, gleiches Spiel, geht nach oben, hält Ausschau und er schaut und er sieht wieder nichts und so geht sein Diener wieder zu ihm zurück, bringt die gleiche Botschaft wieder, hey, schönes Gebet, aber es hat nichts gebracht, ähm, nach wie vor keine Wolke. Und Elia bleibt dran, er geht zurück ins Gebet, er betet nach wie vor für Regen. So schickt er seinen Diener los und das geht nicht nur einmal so, das geht nicht nur zweimal so, sondern das Ganze geht sechsmal so, okay? Sechsmal schickt er ihn los, der Diener Kommt zurück und bringt ihm die Nachricht, hey, dein Gebet, das sich vielleicht toll angehört hat, das vielleicht auch von Gott kommt, das mit Sicherheit sogar von Gott kommt, hat leider nichts bewirkt. Das, wofür du betest, ist nicht eingetroffen, nicht mal annähernd. Wir sehen nicht mal irgendwie so einen Anschein davon, dass sich hier irgendwas tut. Warum sollte es regnen? Es hat die letzten Jahre doch auch nicht geregnet. Und so kommt der Diener jedes Mal wieder zurück und die Frage für uns heute ist, wie viele von uns würden nach diesem sechsten Mal aufgeben? Wie viele von uns würden schon nach dem zweiten Mal aufgeben oder nach dem dritten Mal? Wie viele von uns könnten es nicht ertragen, dass der Diener jedes Mal zurückkommt und jedes Mal schlechte Nachrichten hat? Und er jedes Mal sagt, Mensch, dein Gebet ist gut, aber es erfüllt sich halt nicht. Es geht uns doch ganz, ganz schnell so, dass wir in unserem Gebet, wenn wir vor allem auch denken, dass Gott uns etwas aufs Herz gelegt hat, so schnell entmutigt sind, wenn es nicht sofort eintritt, oder? Es ist schwierig, Beständigkeit zu entwickeln und an dem festzuhalten, was Gott dir versprochen hat. Wisst ihr, in, diesem, in dieser Zeit, nach dem sechsten Mal spätestens, wenn dein Diener zurückkommt und dir sagt, hey, dein Gebet bewirkt gerade nichts, Spätestens da fangen wir an, irgendwie so Kompromisse einzugehen, oder? Ja, Gott hat vielleicht schon gesagt, es wird regnen, aber halt vielleicht nicht jetzt sofort. Vielleicht ja morgen. Ich bete noch mal einmal, dass er morgen Regen schickt. Das ist viel bequemer, oder? Gut, Gott hat gesagt, ich werde geheilt, aber vielleicht ist es ja nicht jetzt sofort durch Gebet, sondern halt irgendwie durch die Medizin im Laufe der Zeit die nächsten zwei, drei Jahre. Und wir beginnen, Kompromisse einzugehen und Dinge anders zu sehen, weil wir nicht beharrlich bleiben auf dem, was Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Elia, auf der anderen Seite, hier zurück zu der Geschichte, bleibt standfest. Er hält fest an dem, woran er glaubt. Er hält fest, dass Gott genau das tun kann, dass er Regen jetzt in dieser Minute schicken kann. Und er betet nochmal. Und da steigen wir ein in 1. Könige 18, Vers 44 bis 45. Endlich, endlich. Ich glaube, das hat Elia auch gedacht. Endlich, beim siebten Mal, rief der Diener. Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont. Aber sie ist nicht größer, als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab, dem König, und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Hey, Elia bleibt beständig dran. Er sieht, überhaupt kein, keine Form von Antwort auf sein Gebet. Es sieht keine Anzeichen, dass es sich irgendwie so entwickeln wird, dass mal Regen kommt. Aber er bleibt beständig dran. Wisst ihr, vor ein paar Monaten kam äh, hier nach dem Gottesdienst eine Frau auf mich zu und hat gesagt, ähm, gefragt, ob wir kurz beten können. Und ich habe sie gefragt, worum es geht. Und sie meinte, okay, ich habe Schmerzen schon seit Monaten. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich schon seit Jahren. Und so hat sie gefragt, ob wir beten können für Heilung. Sie hat den He Eindruck, heute ist irgendwie der Tag. Soll ich, super, cool, mach mal. Ähm, wir sind zum Gebet gegangen. Wir haben für Heilung tatsächlich gebetet. Und als wir fertig waren mit Beten, habe ich sie angeguckt, habe sie gefragt, und ist es besser? Und sie schaut mich an und sagt, nö. Es ist einfach in der Situation einen Kompromiss einzugehen. Es ist einfach, in der Situation zu sagen, Gott ist dran, die Heilung kommt noch. Aber ich hatte das Gefühl, dass es an dem Tag dran war, dass sie tatsächlich geheilt wird. Und sie hatte den Glauben dafür. Und so habe ich sie gefragt, was sie tun will mit dieser Antwort. Was sie tun will. Wir haben einmal gebetet, es ist nichts passiert. Und ich habe sie gefragt, ob sie Glauben hat, dass Gott es heute tun kann. Und sie hat mich angeschaut hat gesagt, ja. Also haben wir nochmal gebetet. Und nach dem zweiten Gebet habe ich sie wieder gefragt, wie sind die Schmerzen? Stell sie mal ein oder sag sie mir, wenn vorher 100% Prozent waren, wie viel sind sie jetzt noch? Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, so 70%. Sag ich, okay, cool, 30%, wunderbar, wir bleiben dran. Und habe sie wieder gefragt, ein drittes Mal, wofür hast du Glaube? Reicht dir das? Reichen diese 70% Prozent Schmerzen statt 100% Schmerzen oder hast du Glaube, dass Gott heute alles wegnimmt? Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, ich glaube, Gott nimmt heute alles weg. Und wir haben ein drittes Mal gebetet und das Ende vom Lied, wunderbar, komplett geheilt, kein Schmerz und so ist er rausgelaufen. Hey, wisst ihr, wenn wir dranbleiben im Gebet, wenn wir darauf beharren, was Gott uns versprochen hat und was er gesagt hat, können wir Wunder erleben. Und oftmals verpassen wir Wunder, weil wir nach dem sechsten Mal beten aufhören. Und wir sehen die Wolke nicht mal und wir denken, Gott war so weit weg. Er hat mich wahrscheinlich nicht mal gehört, es kommt nicht mal annähernd zu einer Wolke. Hey, bleib dran. Bleib dran in deinem Gebet. Sei beharrlich und beharre auf das, was Gott dir versprochen hat. Wisst ihr, manchmal passiert es nicht nach dem ersten Gebet. Ich glaube, ganz, ganz selten passiert es nach dem ersten Gebet. Und ich habe mal einen Satz gehört von einem anderen Prediger, der hat gesagt, unser Gebet zeigt unser Vertrauen in Gott. Seine verzögerte Antwort zeigt sein Vertrauen in dich. Seine verzögerte Antwort zeigt sein Vertrauen in dich. Ich weiß nicht, ob ich so ganz hundertprozentig einverstanden bin mit diesem Satz, aber ich mag es, was es im Grundsatz aussagt. Okay? Es sagt, wenn er nicht direkt dein Gebet erhört, vertraut er dir, dass du trotzdem dran bleibst. Vertraut er dir, dass dein Glaube auf einem Fundament basiert, das darüber hinausgeht, ähm, über das Körperliche hinausgeht, was man direkt sieht. Es basiert darauf, wer er ist und was er versprochen hat und nicht auf das, was um dich herum passiert oder auch nicht passiert. Seine verzögerte Antwort zeigt sein Vertrauen in uns. Und wisst ihr, ganz, ganz oft kommt es doch so, dass Gott... Dann kommt, wenn wir denken, jetzt ist eigentlich schon fast zu spät. Ganz, ganz oft kommt es doch so, dass Gott genau das Richtige gibt, genau genug, genau zur richtigen Zeit. Wisst ihr, wenn wir unser Leben anschauen, wir hätten gerne, dass Gott all unsere Verlangen und all unsere Nöte erfüllt, bevor, bevor wir sie überhaupt kennen. Wir hätten gern, dass er schon einen Weg macht, obwohl wir noch gar kein Hindernis haben. Wir hätten gern, dass er schon einspringt und uns zeigt, wie schön wir es haben werden, bevor überhaupt ein Problem in unserem Leben ist. Aber Gott gibt so, so gerne genau das Richtige, genau zur richtigen Zeit, genau rechtzeitig. Es hilft uns, beharrlich zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass er durchkommen wird, dass er tatsächlich sein Willen erfüllen wird in unserem Leben. Er liebt es, wenn wir uns abhängig machen von ihm und nicht von seinem Wunder. Er liebt es, uns täglich zu versorgen. Warum? Weil wir dann täglich zu ihm kommen. Was bringt es dir, wenn du für ein Jahr lang versorgt bist und dabei vergisst, dass Gott es war, der dich versorgt hat? Er liebt es, denn du in Abhängigkeit kommst zu ihm. Und alles in deinem Leben geht eigentlich direkt in eine andere Richtung. Von klein auf wirst du so erzogen, dass du eigentlich unabhängig wirst. Alles, was du tust in deiner Kindheit, in deinem jungen Erwachsenenalter, geht alles dahin, dass du immer unabhängiger wirst. Aber im Glauben ist es genau das Gegenteil. Eigentlich sollten wir danach streben, uns immer mehr in eine Abhängigkeit hineinzugeben, wo wir sagen, Herr, wenn du nicht kommst, sind wir verloren. Immer mehr in diese Abhängigkeit kommen, dass Gott kommen muss. Wisst ihr, meine Frau Susi hat studiert in Australien, die hat den klaren, klaren Eindruck, dass sie dort studieren soll. Das einzige Problem: ein Semester kostet 11.000 Dollar und wir hatten kein Geld. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und ich habe eine Bibelschule gemacht, das heißt, ich war auf freiwilligen Basis da, ich habe selten irgendwie von Spenden gelebt und nebenher ein bisschen was geschafft. Sie hat nebenher ein bisschen in einem Café gearbeitet, 20 Stunden die Woche. Ihr könnt euch ausrechnen, ob das reicht, um 11.000 Euro anzusparen pro Semester. Reicht nicht. Und ich hätte es eigentlich relativ schön gefunden, wenn Gott gesagt hätte, okay, hier sind die 75.000, die nächsten drei Jahre habt das. Wäre doch gut gewesen, oder? Ein bisschen auf dem Sparkonto, ich rühre es auch nicht an, ich verspreche es. Aber so war es nicht. Hey, wir hatten teilweise am Tag vor der Deadline der Zahlung hatten wir das Geld noch nicht. Aber wir haben darauf vertraut, dass Gott gesprochen hat und dass er durchkommen wird und er hat es gemacht. Sie ist aus diesem Studium rausgelaufen, ohne einen Kredit aufzunehmen, ohne Schulden zu haben. Warum? Weil sie beharrlich war und weil sie darauf vertraut hat, dass das, was Gott gesagt hat, auch eintreffen wird. Gott liebt es, uns zu versorgen. Und er liebt es, wenn wir in der Abhängigkeit zu ihm kommen und nicht in der Abhängigkeit zu dem Wunder, das er für uns tut. Er liebt es, just in time zu kommen. Ich glaube, das ist ein Mann, der so diesen Auftritt auch, auch liebt oder der das cool findet. Einfach so last minute, jawohl, jetzt bin ich da. Und wisst ihr, manchmal ist es einfacher von uns, ähm, daran zu glauben, dass der last minute Gott noch kommt, wenn wir es schon mal erlebt haben, dass es so getan hat, oder? Ja. Manchmal ist es einfacher, daran zu glauben, an dieses Wunder oder an die ähm, Verheißung oder an die Versorgung oder an was auch immer, wenn wir schon mal was ähnliches mit ihm erlebt haben. Und so ist es auch hier in dieser Geschichte, Elia, der auf diesem Berg steht und siebenmal seinen Diener losschickt, um Ausschau zu halten und sechsmal enttäuscht wird, hat auf diesem genau gleichen Berg ein Kapitel vorher schon mal eine Geschichte mit Gott erlebt. Und in dieser Geschichte ist er auf diesem gleichen Berg mit 54 anderen Propheten von anderen Göttern, er ist der einzige, der noch an den richtigen Gott glaubt. Und sie haben dort oben auf diesem Berg zusammen mit einer großen Menschenmenge so, so einen Battle, wo sie herausfinden wollen, wer der wahre Gott ist. Und jeder der Propheten kann ein Opfertier auf einen Altar legen und jeder der Propheten soll zu seinem Gott beten, dass er Feuer vom Himmel schickt. Und Elia, wie gesagt, der Einzige, der noch an Gott glaubt. Er steht da ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, aber er betet zu seinem Gott und der Herr schickt Feuer. Vom Himmel und es zeigt sich, dass er der einzig wahre Gott ist. Wisst ihr, diese Geschichte hat Elia geholfen, nach dem sechsten Mal noch weiter zu beten. Diese Geschichte hat ihn motiviert und hat ihn angespornt und hat gesagt: Gott hat es schon mal getan, damals mit Feuer. Das bisschen Regen ist für den doch kein Problem. Wenn du eine Geschichte hast mit Gott, wenn du was erlebt hast mit ihm, fällt es dir einfacher, Glauben zu haben, dass es noch mal tut. Und das gilt nicht nur für dein Leben, weil irgendwann musst du es ja auch das erste Mal erleben, sondern es gilt auch für andere Leute in deinem Leben. Wisst ihr, wenn jemand anderes in der Gemeinde Heilung erlebt, kann das zur Prophezeiung für dich werden. Das Zeugnis eines anderen kann zur Prophezeiung für dich werden. Und du kannst dich darauf aufstellen und sagen, er hat es für den getan, ich weiß, dass es auch für mich tun wird. Er hat ihn versorgt, ich weiß, dass er auch mich versorgen kann. Deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir Gemeinde sind, dass wir Zeit haben, wo wir beten, auch zusammen beten, wo wir Gebetserhörung auch sehen und realisieren, hey, der Herr ist bei uns und der Herr ist für uns und er tut was in unserer Mitte. Und er will auch was tun in meinem Leben. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Ermutigung, wir brauchen dieses Zeugnis, um dann auch noch an ihm dran zu bleiben, wenn alles andere so aussieht, als gäbe es, die nächsten drei Jahre auch noch kein Regen. Dann brauchen wir diese Ermutigung. So wichtig, zusammen unterwegs zu sein. Es ist so wichtig, beständig zu sein. Und es gibt, selbst wenn du keinen in der Gemeinde hast und selber nichts erlebt hast mit Gott, was ich bezweifle, gibt es trotzdem ein Buch, das hat einige Seiten und es ist voll von den Geschichten des Herrn. Und es ist voll von Verheißungen und es ist voll von Prophezeiungen. Über tausend Stück sind da drin. Und jede dieser Verheißungen ist durch Jesus Christus ein Ja und Amen in deinem Leben. Ist das cool? Ja. Jede dieser Verheißungen ist für dich ein Ja und Amen durch Jesus Christus. Und es das heißt nicht, dass du jetzt rumgehen solltest und dir jede Verheißung in deiner Bibel anstreichen und dann genau für diese 1389 beten jeden Tag, dass sie eintreffen in deinem Leben. Aber wenn Gott dir was zeigt, während du deine Bibel liest, wenn er dir ein Vers aufs Herz legt, wenn er sagt, hey, das will ich in deinem Leben tun, dann zieh einen Kreis darum, nimm diese Verheißung ernst. Lies die Geschichte nach, wie ist es in der Bibel ausgegangen, wie hat Gott damals gewirkt, wie hat er dort den Weg gemacht. Und nimm es als Ermutigung dafür, dass er es auch in deinem Leben tun will. Bleib beständig dran in deinem Gebet. Und ich glaube, manchmal ist es irgendwie ein bisschen einfacher, so retrospektiv auf unser Leben zu schauen, oder? So, wenn du irgendwie eine schwierige Zeit hast und du hast viel gebetet und ähm, irgendwie nach einem Jahr oder zwei hat es sich es dann endlich mal erfüllt und du schaust ein paar Jahre später zurück, sagst du, Mensch, das war so cool. Es war so Hammer, wie Gott durchgekommen ist, wie er sein Wunder getan hat, wie er gewirkt hat, wie er uns auch herausgefordert hat, wie wir dranbleiben mussten im Gebet, wie unser Vertrauen auf ihn gewachsen ist in dieser Zeit des Gebets. Aber ich glaube, wenn du drin drinsteckst und das Ende noch nicht siehst, es ist manchmal schwieriger, oder? Da ist es schwieriger, dran zu bleiben und das Ende zu sehen, zu sagen, irgendwann wird er kommen. Und wisst ihr, manchmal sind wir so beständig an etwas dran und es ist trotzdem so klar, dass es nicht so kommt, wie wir gebetet haben. Eine Enttäuschung kommt in dein Leben, weil du gedacht hast, Gott wird auf eine bestimmte Art und Weise handeln und er tut es nicht. Und wisst ihr, Genau das ist der Punkt, wo viele von uns aufhören. Spätestens da. Und sagen, okay, ich habe gebetet, ich habe mein Bestes gegeben, ich war beständig, ich bin dran geblieben, ich habe darauf vertraut, aber jetzt ist es zu spät. Es ist ja ganz offensichtlich, dass hier nichts mehr passieren kann. Ich habe eine Aussage dabei, die wichtig ist, dass du sie heute notierst. Mach nie einen Punkt, wo Gott ein Komma macht. Mach nie einen Punkt, wo Gott ein Komma macht. Manchmal kommt es nicht so, wie du gedacht hast, aber es heißt noch lange nicht, dass es das Ende ist. Mach nicht einen Punkt, wo er ein Komma macht. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, das ist eine Geschichte von einem Freund von Jesus. Seine ganze Familie ist befreundet mit ihm und dieser Mann wird krank. Jesus bekommt davon mit, dass dieser Mann krank ist und er bleibt aber trotzdem in diesem Platz, wo er ist, noch zwei Tage. Und irgendwann macht er sich dann doch auf den Weg hin zu diesem Mann. Ähm, und es steht geschrieben: bei der, in der Zeit oder in, an dem Zeitpunkt, als Jesus dann tatsächlich eintritt in dieser Stadt, ist der Mann schon vier Tage lang tot und im Grab. Dieser Mann heißt Lazarus und seine Schwestern heißen Martha und Maria. Und Martha, die eine Schwester, ist voller Glauben und voller Enthusiasmus, als sie hört, dass Jesus kommt. Und sie läuft ihm entgegen aus der Stadt heraus und sie trifft ihn noch, bevor er überhaupt ankommt. Und sie sagt etwas zu ihm, was ich richtig gut finde. Sie sagt in Johannes 21, äh, 11, Vers 21 bis 22, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Ich habe Glaube daran, dass du heilen kannst. Ich habe Glaube daran, dass du mächtig bist. Ich habe es gesehen, du hast andere Leute geheilt. Wenn du hier gewesen wärst, er wäre jetzt nicht tot. Du bist mächtig und du schaffst es zu heilen. Aber wisst ihr, das Schöne daran ist, sie setzt dahinter keinen Punkt. Sie sagt nicht, hey, du hättest es tun können, du warst aber nicht da, jetzt ist er tot, fertig. Sondern sie setzt ein Komma. Sie sagt, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird. Auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Sie macht keinen Punkt hinter den Tod ihres Bruders. Sie macht keinen Punkt hinter das Gebet, das vielleicht nicht erhört wurde oder hinter das, was wäre, wenn, sondern sie sagt, auch jetzt bist du in der Lage, alles zu tun. Wisst ihr, das ist Glaube, der einen Schritt weiter geht. Das ist Glaube, der auch dann glaubt, wenn es nicht so kommt, wie wir uns das gedacht haben. Dann zu glauben, Herr, du bist bei mir und Herr, du kannst alles. Und daran festzuhalten und zu sagen, Herr, lass dein Wille geschehen und komm und tue das, was du vorhast. Jesus antwortet, ein Traum, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung, darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung. Und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Was eine Aussage, oder? Herr Jesus gibt diese Frau, diese ganzen Familie die Chance, ihren Glauben auf ein nächstes Level zu bekommen. Sie gibt ihnen die Chance, von dem Glauben ersten Grades hinwegzukommen, dass Gott heilen kann, und hin zu Glaube zweiten Grades, zu Auferstehungsglaube. Und wisst ihr, dieser Glaube wird belohnt. Der Bruder läuft aus seinem Grab heraus. Was eine coole Geschichte. Ich wäre gern da gewesen. Ein Mann, der vier Tage im Grab war, läuft heraus, stolziert und ist wieder da. Wie viele Dinge hast du in deinem Leben schon abgehakt? Hinter wie viele Dinge, hinter wie viele Gebete hast du schon einen Punkt gesetzt? Vielleicht hat Gott einen anderen Plan, vielleicht hat er ein Komma gemacht. Und du hast es immer verpasst, weil dein Satz zu Ende war. Sein Satz ist es nicht. Sein Satz ist es. Geht weiter. Mache nie einen Punkt, wo Gott ein Komma macht. Wisst ihr, der, der Umkehrschluss allerdings dieses Satzes ist mindestens genauso wichtig. Und er heißt: Mach kein Komma, wo er einen Punkt macht. Und ganz oft ist es so, dass wir uns irgendwas in den Kopf reinsetzen und dann einfach mal drauf losrennen. Und wir rennen mit dem Kopf durch die Wand oder in dem Fall mit dem Kopf durch die geschlossene Tür, die Gott direkt vor unseren Augen verschließt, aber wir wollen trotzdem. Mache kein Komma, wo Gott einen Punkt macht. Okay. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, da läuft ein Mann los oder geht los, er soll das Volk Israel verfluchen und er reitet auf einem Esel und will dorthin gehen und sein Esel kommt zweimal vom Weg ab. Und jedes Mal schlägt ihn, wird er geschlagen von diesem, von diesem Mann, der auf ihm drauf sitzt. Und dann das dritte Mal bleibt dieser Esel einfach mitten auf der Straße stehen. Und auf einmal werden dem Mann, der auf dem Esel reitet, sein Name ist Biliam, die Augen geöffnet und er sieht, dass ein mächtiger Engel des Herrn vor ihm auf dem Weg steht, mit gezogenem Schwert. Und er realisiert, er erkennt, ich bin auf dem falschen Weg. Wisst ihr, wenn wir daran glauben, dass der Herr, dass Gott, Türen für uns öffnen kann, sollten wir bedenken, er kann sie auch verschließen. In Offenbarung 3, Vers 7 bis 8 steht er, der den Schlüssel Davids hat, wo er öffnet, kann niemand zuschließen, wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne euer Tun, ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Er leitet uns durch so, so viele Arten, in unserem Leben. Er, er spricht zu uns, er lässt tatsächlich Türen aufgehen, aber manche verschließt er auch ganz bewusst. Warum? Nicht weil das nicht der kein guter Weg gewesen wäre, aber ganz oft, weil er halt einen besseren hat. Und so lass uns sensibel dafür sein, was Gott in unserem Leben tun will. Lass uns sensibel dafür sein, was Versatzzeichen er gerne setzen wird. Lass uns sensibel sein, wo er das Komma sieht, wo er mehr vorhat. Und lass uns auch sensibel sein, wo er den Punkt macht. Wo er sagt, eigentlich bist du gerade auf dem falschen Weg. Eigentlich habe ich was ganz anderes für dich. Eigentlich habe ich was Besseres für dich. Komm und geh mit mir. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen eine Zeit haben, in der wir reagieren können in der wir reflektieren können, in der wir darüber nachdenken können, was wir vielleicht schon vor Jahren aufgegeben haben. Vielleicht hast du Verheißungen in deinem Leben gehabt, vielleicht hast du Prophezeiungen bekommen, vielleicht hast du prophetische Eindrücke bekommen, Worte von jemand, Wahrheiten, die von, von Gott inspiriert waren, die in dein Leben hineingesprochen wurden und du hast sie, wenn du ehrlich bist, eigentlich schon wieder vergessen. Du hast sie vielleicht so ein bisschen im Gebet bearbeitet, aber dann hat dir die Beharrlichkeit gefehlt oder die Beständigkeit gefehlt. Und nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen ist es vielleicht noch, auch noch nicht eingetroffen und du hast es vergessen. Du hast aufgegeben. Du hast gedacht, das passiert nicht mehr. Vielleicht bemerkst du auch, dass dir allgemein einfach diese Beständigkeit fehlt und du sehnst dich danach Dinge anzugreifen und daran zu glauben dass Gott sie in deinem Leben tun will vielleicht fällt es dir auch schwer zu glauben, dass Gott überhaupt auf deiner Seite ist und dass Gott es gut mit dir meint und dass Gott alles kann und du sehnst dich danach mehr Glauben zu haben so wie Martha mehr Glauben zu haben. Selbst in der Situation, die aussichtslos erscheint, selbst in der Situation, wo Katzschotterbomben ist, wo alles rum ist, zu sagen, Herr, auch jetzt weiß ich, dir ist alles möglich. Auch jetzt weiß ich, dir ist alles möglich. Lass uns dieses Lied zusammen singen, lass uns diese Zeit nutzen, um Perspektive zu bekommen. Lass uns diese Zeit nutzen, um Rücksprache mit Gott zu halten, um auf ihn zu schauen, um von ihm Vision zu bekommen, von ihm sein, seine Augen, mit einem seinen Augen auf unser Leben zu sehen. Dass er dir zeigen kann, wo du ein Komma machen solltest und dass er dir zeigen kann, wo du einen Punkt hin machen solltest. Weißt du, du kannst dich kaputt machen, wenn du für was betest, was nie in Gottes Sinn war gleichzeitig verpasst du so viel, weil du Dinge abhakst, obwohl er sie nicht abhakt. Vielleicht hast du ein ganz konkretes, direktes Anlegen, wo du sagst, hey, ich glaube, Gott will heute, hier und jetzt, was in meinem Leben tun. Dann kannst du gern nach vorne kommen, wir beten gern mit dir. Ansonsten, wie gesagt, nimm diese Zeit wahr, reflektier, wo sind deine Kreise? Wo sind deine Träume? Wo sind deine Visionen? Wo sind deine Verheißungen? Woran hältst du fest? Und wie wirst du in Zukunft damit umgehen? Bleib beständig dran. Du weißt nicht, wie weit du weg bist von deinem Wunder. Du weißt nicht, ob es noch eine Runde Laufen um Jericho ist, ob es noch einmal Beten ist und den Diener wegschicken ist. Aber du wirst es nie rausfinden, wenn du jetzt aufhörst. Der Weg, um herauszufinden, wie knapp du dran bist an deinem Wunder, ist, beharrlich zu sein, beständig zu sein und weiterzubeten. Bis es eintritt. Lass uns diese Zeit nehmen.